0: 12 horas e 13 minutos em Nova Russas,
1: boa tarde. Juntos aqui na FM 102,7. A partir de agora, informação com dinamismo e análise até duas horas. Você vai conferir o melhor da notícia. Participe enviando a sua mensagem para esse WhatsApp, 3672 1221. Vale para quem vai acompanhar o programa no rádio e também nas redes. Por falar em redes sociais, você que curte pelo Facebook e YouTube, não deixe de comentar e compartilhe aí as nossas lives. Chegando nesta sexta-feira, dia 3 do mês de novembro do ano 2023, para fazermos a última edição do Jornal Ceará desta semana. A área policial, as manchetes da região do 7 Batalhão de Polícia Militar com o João Lucas. Boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Elemento é preso após lesionar o próprio pai a pauladas. Isso no Ipu Raio prende acusado de lesão corporal em Nova Russas. Essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, ainda na área policial, você vai conferir as notícias de outras regiões do Ceará com o Flávio Moisés. Saindo aqui dos assuntos policiais, meu caro Flávio, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou trazer a seguinte informação, o presidente da Funsemi alertou as famílias do campo, ele disse o seguinte, abre aspas, não temos uma boa notícia para as famílias do campo, fecha aspas, daqui a pouco eu destaco porquê. o presidente da Funcemi fez esse alerta. E Luiz Augusto, você e o amigo ouvinte já assistiram o Avatar, aquele desenho do Avatar que era chamado Mestre dos Quatro Elementos, depois na Poranga nós temos o homem das quatro secretarias. Daqui a pouco vou destacar quem é que tá, assumiu as quatro secretarias, quatro secretarias no município de Poranga. Deputado federal
1: Gustavo Gaia, escracha PT, PSOL, PCdoB e grande parte da esquerda brasileira por voto contra, projeto que aumenta pena para quem pratica furtos e roubos. Daqui a pouquinho você vai conferir também que a, a, a defesa do governo do Estado da Assembleia ficou a critério do deputado petista de Assis Diniz e ele aproveitou para rebater afirmações do Ciro na convenção do PSDB em Fortaleza. Dentre essas a desqualificação do que o Ciro denunciou. Logo mais, você vai conferir aqui. A gente vai sair para o intervalo, retorna logo após com as notícias do seu.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Atenção, sócios e sócias do Sindicato dos Trabalhadores
4: Rurais de Nova Russas. Está chegando a hora da eleição do sindicato. Será neste domingo, 5 de novembro, das 8 horas às 15 horas. Com vários locais de votação na sede e interior. Compareça, não fique de fora. O seu voto é muito importante. Vamos juntos construir um sindicato cada vez mais forte. Contamos com vocês.
5: Pra você que quer economizar
4: que quer economizar o lugar certo é a loja Center Móveis tudo em móveis e eletrodomésticos com preços e promoções que você só vai encontrar na loja Center Móveis na Rua General Sampaio 954 Centro de Nova Russas telefone 36720936 Center Móveis a loja que faz o melhor para você
6: as farmácias Droga Vida tem uma super mega hiper novidade para você o um preço que já era bom Agora ficou melhor ainda. As farmácias Droga Vida fecharam parceria com os principais laboratórios e derrubaram os preços em todos os medicamentos. Contamos com uma equipe qualificada para melhor lhe atender e também com a assistência integral de farmacêuticos a serviço da população. Nas farmácias Droga Vida você encontra o seu medicamento e ainda poderá economizar até 80%. Trabalhamos também com cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua. Vida. Ligue Saúde. 36720569 ou três
5: Aguardamos você.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: 12 horas 18 minutos, 12 e 18 agora. Acusado de homicídio em Crateús apresentou-se na delegacia de polícia e ficou preso. Por volta das 13 horas e 10 minutos de quarta-feira, apresentou-se na delegacia regional de Crateús, acompanhado do advogado, um homem acusado de homicídio que aconteceu na cidade. O acusado Rafael Alves Peitosa vulgo Rafinha, amaziado, estudante, residente à rua Dom Pedro II, Conjunto São José. E nasceu em 27 de 8 de 2003, Rafinha é acusado de, no último dia 30, por volta das 16h40, de frente à sua residência, ter matado a tiros de pistola o Adriano Almeida de Souza, que nasceu em 12 de outubro de 94, residente à rua José Claudino, Conjunto São José. De acordo com informações que chegaram, o advogado de Rafinha, doutor Renan Wilker, conversou com o delegado Felipe de Freitas, relatando que o acusado tinha intenção de se apresentar, porém, o delegado informou que, caso ele fizesse isso, receberia voz de prisão em flagrante. Mesmo assim, o Rafinha resolveu se apresentar, onde foi ouvido pelo delegado e recebeu voz de prisão. Em seu depoimento, Rafinha negou a autoria do crime... Disse que nunca foi preso, não pertence a coletivo criminoso, compareceu de forma espontânea. Perguntado se conhecia a Adriano, disse que sim, relatando que eram quase compadres, pois é padrinho do sobrinho dele, morava próximo a Rafinha. Relatou também que na hora do crime não estava em casa, estava jogando bola próximo à sua casa, na Morada dos Ventos, e que tomou conhecimento através de um amigo que informou que tinham matado o Adriano de frente à sua casa e que estariam lhe culpando. Rafinha disse que logo pensou em é, que iam lhe culpar e foi para a casa de um parente. Perguntado se tinha atrito com o Adriano, relatou que uma vez Adriano tinha pegado umas coisas suas e que ele teria repreendido o Adriano. Relatou que não teve discussão áspera nem agressões físicas com ele. Disse que Adriano, há cerca de dois dias, chegou pedindo dinheiro emprestado para ajudar o filho. E ele emprestou cerca de 600 reais. Relatou que não ameaçou Adriano e que apenas uma vez disse para Adriano que confessasse um furto de galinhas, mas ele não confessou. A respeito das drogas e apetrechos encontrados em sua casa e também o celular, Disse que eram de sua propriedade, que é usuário de crack e cocaína. Nega que em sua casa funciona uma boca de fumo e que não tem arma de fogo. Rafinha também forneceu a senha do seu celular para os policiais. Relatou que não é faccionado. Ele acabou sendo autuado em flagrante por homicídio e depois será levado para o centro de triagem em Novo Oriente e fica à disposição da justiça. Lesão corporal por arma de fogo em Independência. Ontem, dia 2, por volta das 2 horas, o destacamento de Independência foi informado via celular que havia dado entrada no Hospital Municipal uma pessoa com lesões por projétil de arma de fogo. Ao chegar ao hospital, a equipe médica informou que o paciente apresentava várias lesões, porém, até o momento, seu estado de saúde é estável. A vítima estava consciente e apenas soube informar que estava em um jogo de futebol em Moken, zona rural de Independência, e quando retornava, percebeu que estava sendo seguida por dois indivíduos em uma moto, quando sentiu que havia sido alvejada por um disparo e ainda lesionado, conseguiu fugir procurando socorro no hospital. O destacamento está em diligências para tentar chegar à autoria do crime. E no dia 1 por volta das 18h30, foi cumprido o mandado de prisão em desfavor do João Paulo Melo Araújo. A equipe do Raio de Posto, o mandado de prisão, abordou o qualificado na rua Professor Lisboa Rodrigues, número 1562, a altura deste número, isso em Grateus, momento em que ele foi cientificado do teor do mandado de prisão contra sua pessoa, e após receber voz, foi conduzido até a delegacia, onde foi apresentado a autoridade policial por conta da atitude do qualificado ao ser abordado e, neste momento, ter se exaltado, foi necessário o uso de algemas para contê-lo e resguardar a integridade física dele e também da polícia, dos policiais. O acusado João Paulo Melo Araújo Solteiro, que nasceu em 6 do 7. De 87, 12 e 24 agora
1: 12h24, intervalo rápido, retornaremos na sequência com outras notícias policiais.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Cidades de Nova Russas, 88994073905 3905. E Poeiras, 88 981 74, 74 85 Tamboril 8981216668. Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
2: E a Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em até 10 vezes, no cartão de crédito. Aproveita! E temos cerâmica, Sebras 46 por 46, Ipanema, cinza por apenas 22 e 72, um metro quadrado e a promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Rússia, Ceará. WhatsApp 88996535514. 535514 Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão
2: policial:
0: Plantão policial 12
2: horas 29 minutos. Ontem, dia 2, por volta das 13 horas, a viatura do raio aqui em Nova Russas recebeu uma denúncia da base do raio que um cidadão. Se encontrava no hospital municipal a fim de receber atendimento médico referente à lesão corporal por arma branca, uma faca. De imediato, a composição foi até o hospital. A vítima foi o senhor Marcelo de Souza, que informou que o senhor Joel agrediu com uma faca. De posse das informações, a equipe foi até a casa do senhor Joel, onde ele foi encontrado. As partes foram levadas até a delegacia. De Crateus. A lesão corporal ocorreu na rua Oriel Mota, bairro São Francisco, de frente ao cemitério. A vítima, Marcelo de Souza Damasceno, que nasceu em 13 do 12 de 90, o acusado, Joel Pereira Martins, que nasceu em 25 do 5 de 78. <música> E ontem, dia 2, por volta das 15 horas, a equipe da Viatura do Raio 123 estava em patrulha pela cidade de Ipaporanga, quando recebeu denúncia de populares dando conta de que uma pessoa conhecida por Jonas, residente na localidade de Cacimbas, zona rural, teria sofrido ameaças por um indivíduo conhecido pela alcunha de João Honório residente na localidade de Sítio Arara, zona rural de Ipaporanga. Segundo a denúncia, o fato ocorreu por volta das 9 horas da manhã e a motivação teria sido uma suposta invasão de propriedade por parte da pessoa de João Honório, momento em que Jonas estava na propriedade, no um terreno, e tentou impedir a entrada de João. De posse das informações, a equipe deslocou-se até o endereço do acusado e foi recebido por ele. Indagado sobre a denúncia, o acusado negou que tivesse cometido ameaças contra Jonas, mas ao ser indagado sobre a arma usada no momento das ameaças, ele confirmou que guardava a arma em sua casa em um cômodo próximo da cozinha e prontamente autorizou a entrada da equipe, momento em que a arma foi localizada juntamente com sete cartuchos, sendo cinco intactos e dois deflagrados diante dos fatos supracitados, a composição policial deu voz de prisão ao acusado e realizou a condução dele e de todo o material apreendido até a 13ª Delegacia. O acusado João de Deus Honório que nasceu em 8 de 5 de 55, natural daqui de Nova Russas. Elementa é preso após lesionar o próprio pai a Pauladas. Isso no IPU. Ontem, dia 2, por volta das 19h45, foi feita uma denúncia que o indivíduo conhecido por Gabriel, ao chegar em sua casa com fortes sintomas de embriaguez, alterado. Teria quebrado os bens materiais da casa e o elemento reside juntamente com seus pais e irmãs. Em certo momento, no decorrer da ocorrência, o pai do acusado tentou impedi-lo, entrando em luta corporal com ele. E de posse de um pedaço de pau, um pedaço de madeira, veio a lesionar o próprio pai a pauladas no braço. A composição, ao chegar no local, constatou a veracidade do fato, foi dada voz de prisão ao acusado e conduziu até... A delegacia em Tianguá, onde foi apresentado a autoridade policial. O local da ocorrência foi na Rua da Paz, sem número, e a vítima Antônio Carlos Faria. É, Antônio Carlos Faria Souza, que nasceu em 6 de 5 de 68, o acusado Francisco Gabriel Henrique Souza, que nasceu em 10 de 9 de 2005 Somos agora 12 horas 33 minutos.
1: Bom, 12h33, trazer aqui um resumo com os fatos principais em outras regiões do estado do Ceará. Daqui a pouco o Roberto Lira vai participar, destacando as notícias ali de Varjota e região, né? Que ficam no norte do estado. Flávio.
3: Um carro foi atingido e arrastado por um trem de carga ao tentar cruzar passagem de nível de uma via férrea na Avenida Sabino Monte, no bairro São João do Tauapé, em Fortaleza, na madrugada de quarta-feira. A câmera de segurança de um estabelecimento flagrou o momento do acidente, que ocorreu por volta das três horas. O vídeo mostra o momento em que o carro é atingido na lateral pelo trem ao tentar atravessar a passagem de nível. Após o impacto, o veículo foi arrastado por alguns metros até o trem parar. O condutor do carro não ficou ferido. A Ferrovia Transnordestina Logística diz que o carro avançou na passagem de nível, se chocando com o trem de carga da empresa. Ainda segundo a empresa, o tráfego ferroviário no local está interrompido, mas o trem foi reposicionado para não obstruir a circulação de veículos no local. E o soldado da Polícia Militar, Paulo Roberto Rodrigues de Mendonça, foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará pelos assassinatos de Francisco Adriano da Silva, de 42 anos, e o filho dele, de 13 anos, Francisco Gabriel da Silva. O crime ocorreu no dia 18 de agosto, quando o pai levava o filho para a escola na cidade de Eusébio. O pai trabalhava em um cemitério e também em um estacionamento. E o filho era estudante da escola de Guaribas, uma unidade de ensino municipal de Eusébio. O soldado foi preso horas depois do crime. Em sua residência foram encontrados quatro armas, um simulacro e um silenciador. Duas mulheres foram flagradas furtando perucas em uma loja no centro de Fortaleza. O caso aconteceu no último dia 27 de outubro. A polícia civil disse que investiga o caso que ocorreu na rua Guilherme Rocha. No vídeo é possível ver quando uma das mulheres retira as perucas dos manequins e rapidamente passa os itens para outra que os coloca em uma bolsa. É possível ver que elas furtam pelo menos três perucas. A Polícia Civil reforçou a importância do registro de boletim de ocorrência para que possam ser repassadas outras informações que contribuam para elucidar o caso. E um adolescente de 16 anos foi morto a tiros na arenia do sítio São João, São João do bairro Janguruçu, em Fortaleza, na tarde de ontem, quinta-feira. A vítima estava no campo de futebol quando foi atacado atacada por dois suspeitos que chegaram ao local em uma motocicleta. O jovem morreu no local e os suspeitos fugiram. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e da Perícia Forense realizam os primeiros levantamentos sobre o caso. Ainda de acordo com a pasta, o policiamento na região foi reforçado após o crime. Em uma gestante de 30 anos perdeu o bebê após um sangramento intenso nessa quarta-feira em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza. Ela precisou ser transferida do município à capital, mas o percurso teve duas trocas de ambulância. O pneu de um dos veículos, inclusive, furou no caminho entre as cidades. A família reclama de negligência no caso. A mulher foi levada a um hospital de Itaitinga com sangramento vaginal intenso. Então, foi avaliado que ela precisava de uma transferência para Fortaleza. O percurso começou com uma ambulância do Hospital e Maternidade Esther Cavalcante Assunção de Taitinga, mas esse veículo teve um pneu furado no caminho. Com isso, o SAMU Ceará foi acionado e mandou uma segunda ambulância. Ao chegar no local, os socorristas viram a gravidade do caso e solicitaram uma UTI móvel. Assim, a gestante teve de passar por três ambulâncias diferentes. O SAMU Ceará informou que foi acionado às 5 horas da manhã para atender a paciente. Às 6 horas e 50 minutos, a gestante deu entrada em uma unidade hospitalar de referência em Fortaleza. O Hospital Geral Dr. César Causa, em Fortaleza, para onde a gestante foi levada, informou que foi realizado pronto atendimento à gestante que chegou à unidade com sangramento intenso. A Polícia Civil do Estado do Ceará informa que tomou conhecimento sobre uma denúncia de negligência que teria ocorrido em uma unidade hospitalar nesta quarta-feira em Itaitinga. No entanto, é, a Polícia Civil reforça a importância do registro, que deve ser feito de maneira presencial, preferencialmente na Delegacia Metropolitana de Itaitinga, responsável pela área. Muito oh, bem, a gente
1: vai sair para o intervalo. Retorna então com o complemento das notícias policiais
0: no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: you oh. Centro ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor MED, Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: que temos de segunda a sábado em nosso laboratório a realização de coletas de sangue a partir das 6 e 30 da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos com uma grande novidade, realizamos também exames de DNA. Teste do pezinho e exame de sexagem fetal para saber o sexo do bebê no exame de sangue. Amanhã tem atendimento com doutora Carla Beatriz, fonoaudióloga, doutora Ivane, que é psicóloga, doutor Rafael Pedrosa, pediatra, doutor Marcos Vinícius, atendimento em psiquiatria.
1: Agora eu vou falar da Queroótica, a rede de óticas que mais cresce na região. Amigo ouvinte, você sabia que o grupo Queroótica tem mais de 20 anos de experiência e conta com quase 20 lojas? Isso mesmo, tem Quero Ótica em Nova Russas, Quero Ótica em Crateus, tem Quero Ótica em Ipueiras e Croatá, tem Quero Ótica em Catunda e Monsenhor Tabosa, tem Quero Ótica até na Paraíba, vizinho do Ceará. E o meu amigo Sandoval é bom mesmo em colocar o povo para trabalhar. Abriu uma Quero Ótica no distrito de Lagoa de Santo Antônio, gostou e não parou mais. Tem quero ótica no Canidezinho, quero ótica em Nova Betânia, em sucesso e na Boa Esperança. Tem quero ótica no Charito e no Livramento. Subindo a serra, tem quero ótica em Matriz de São Gonçalo, quero ótica em Nova Fátima e no Distrito de América. São tantas quero ótica que quase esqueço de falar que agora em julho foi inaugurada a quero Ótica da Lagoa de São Pedro. Ouvinte esperto já percebeu. Tem sempre uma quero ótica pertinho de você. Próximo atendimento daqui a pouco às 14 horas em Canindezinho. No dia 8 será em Nova Betânia a partir das 7 horas e no dia 22 em Lagoa de São Pedro a partir das 7 horas.
3: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha.
0: Plantão Policial Plantão Policial
1: Vamos direto à Vajota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai trazer notícias e eh, informações exclusivas do acidente de carro que deixou um poste danificado em município do norte do Ceará. Boa tarde.
10: Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, acidente de trânsito em Santa Quitéria, poste, fica destruído após ser atingido por carro. Esse fato, é, portanto, aconteceu na tarde deste feriado ontem, dia 2, após ser atingido por um carro que coligiu né, na rua eh, José Baltazar Magalhães Pinto, no bairro Flores, né, rodovia, né, uma via, rua do bairro Flores, em Santa Quitéria. Né, um poste ficou destruído. O motorista perdeu o controle do veículo e bateu contra o, a base do poste. Não há informações sobre a identificação e o proprietário do carro apenas é, de que foi removido por um reboque horas depois o citado veículo. Por conta desta colisão a entrada do bairro Flores ficou totalmente às escuras durante a noite de ontem. É, e, segundo informações, este é o segundo acidente em quatro dias que acontece com postes. No domingo, um homem chocou-se frontalmente com uma estrutura próximo à base do SAMU, em Santa Quitéria. Em setembro, o, um outro poste ficou em estado semelhante de comprometimento no bairro Boa Vida, também em Santa Quitéria, tendo a Enel levado vários dias para efetuar a substituição. E, tá portanto, a informação deste caso que aconteceu, acidente nas últimas horas em... Santa Quitéria. Uma outra informação, Luiz Augusto, é a atualização a respeito da investigação do caso da morte da professora Flávia Sena, que foi encontrada sem vida na zona rural de, de do município de Varjota, ela que residia no centro desta cidade e o esposo dela, Rafael Vasconcelos, é o suspeito é, em relação a esse crime. Uma dúvida que a Polícia Civil certamente está investigando, Luiz Augusto, é se teve a participação de mais alguém ou não. E isso é uma investigação que está sendo feita. E a gente aproveita para informar que a Polícia Civil de Varjota pede às pessoas que tiverem informações que possam ajudar ...a montar esse quebra-cabeça... ...dessa investigação... ...para que seja feita justiça... ...com relação... ...ao falecimento, a morte... É, ...lamentável... ...dessa professora Flávia Senna, ...que por favor as pessoas... ...entrem em contato com a polícia... ...contribuindo da forma... ...que puderem... ...porque certamente é importante... ...se fazer justiça... ...não se trata de querer o mal de ninguém... ...apenas... É, que seja feita a justiça e é, é importante né, que é, a justiça seja feita. Então, o telefone da Delegacia da Polícia Civil de Varjota é o telefone fixo 361 39411 3639411 Este continua sendo o principal assunto, o assunto quando a gente sai nas ruas aqui na cidade de Varjota. Não falta alguém para comentar. Rapaz, mas que triste, que lamentável essa ocorrência! E aí, é, algumas pessoas né, até preocupadas né, de que há. A prisão prevent... é, temporária melhor dizendo que foi decretada pela justiça possa acabar o tempo dessa prisão temporária e o suspeito é, ser libertado né? mas de acordo com o que a gente tem conversado com policiais civis principalmente eles informam que dificilmente ele vai ser libertado porque a prisão temporária pode ser prorrogada é, por mais tempo né? E, além disso, a justiça também pode, a qualquer momento, se não tiver ainda decretado, né, convertido a prisão eh, temporária em prisão preventiva, isso pode eh, também ser feito. E o certo é que eh, toda a sociedade né, pede realmente que seja feita justiça nesse caso né? e que... Eh, o culpado ou os culpados, se for mais de um, que todos sejam exemplarmente punidos. Essa é a nossa participação. Roberto Lira de Varjota para o Jornal Ceará.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Vamos concluir aqui com o Flávio as notícias de outras regiões do Ceará.
3: Dois garotos de dois anos morreram após se afogar nesta quinta-feira na cidade de Paracuru e em Salitre, no interior do Ceará. O primeiro caso ocor ocorreu no bairro Riacho Doce, em Paracuru, a cerca de 60 quilômetros de Fortaleza. Gohan Castro da Silva, de dois anos e quatro meses, se afogou na piscina de casa. O menino chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Já o outro afogamento aconteceu em um tanque de peixes de uma residência particular no sítio Cavalcante, zona rural da cidade de Salitre. Davi Alencar de Oliveira, de dois anos e seis meses, foi socorrido para o Hospital Municipal de Campos Salles, mas já chegou sem vida na unidade. O caso está a cargo da Delegacia Regional do Crato, unidade responsável pela área. A Prefeitura de Salitre divulgou uma nota de pesar pela morte da criança. E um homem incendiou acidentalmente a própria casa na cidade de Senador Pompeu, no interior do Ceará, a usar um maçarico para tentar matar os percevejos que estavam no colchão. O caso aconteceu na tarde de ontem, quinta-feira. O morador sofreu ferimentos leves. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes do quartel de Quixeramobim foram comunicados sobre a ocorrência por volta das 14 horas de um incêndio em uma residência às margens da CE-166. Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram o dono do imóvel e vizinhos tentando apagar o fogo no interior da casa. Os agentes usaram 2 mil litros de água para controlar o incêndio, que destruiu móveis e equipamentos eletrônicos, além de atingir duas motocicletas. Ainda segundo o corpo de bombeiros, o morador relatou que estava exterminando percevejos com o uso de um maçarico, Momento que o colchão começou a pegar fogo e as chamas se espalharam pela casa. Na tentativa de controlar as chamas, o homem teve algumas escoriações leves. E um servidor público abandonou nesta quinta-feira dois cachorros em um terreno baldio no bairro Aeroporto, em Juazeiro do Norte. Imagens registradas por moradores flagraram o servidor da prefeitura numa área de mata e abandonando os animais. O servidor chegou ao local em um veículo da Secretaria Municipal de Agricultura. Os moradores que testemunharam o crime ambiental registraram um boletim de ocorrência. A prefeitura de Juazeiro do Norte afirmou que vai apurar a denúncia e um procedimento interno vai ser aberto. Já a Polícia Civil iniciou as investigações... E usará as imagens feitas pelas testemunhas Os animais estão no centro de zoonoses E devem passar por avaliação veterinária Uma lei recente que ganhou o nome de lei Sansão Aumentou a pena para crimes contra animais como abandono O crime passou a ser punido com reclusão de 2 a 5 anos A lei define que quem abandona um animal Comete crime e pode pegar até 5 anos de prisão Mas tem muita gente que parece não se preocupar com isso. Hoje, com as ruas cada vez mais monitoradas por câmeras para todo lado, os flagrantes vão acontecendo um atrás do outro. Muito bem,
1: faltando cinco minutos para uma hora. Quero aproveitar aqui para fazer os primeiros registros da audiência. O Chotovaldo Henrique Utaba, obrigado pela sintonia. Boa tarde, meu querido. Simundo Melo, mandando alô aí para todo mundo que tá ligado no programa em Tamboril, valeu! A Iraneide Lima também está conosco, Gianni Rodrigues, Francisco da Silva, que é o popular Rubinho, aí em Nova Betânia, curtindo a gente. Quem mais? A Fátima Matos, Fátima Matos, boa tarde, obrigado. Esse é o pessoal que tá ligado no programa ou que deixou comentário pela live no Facebook. Daqui a pouco a gente vai trazer... Se tiver comentários da live do YouTube, onde nós também temos diversas pessoas ligadas que acompanham o programa nesse horário e, no decorrer da segunda hora, as participações que nos são enviadas pelos mais diversos amigos e ouvintes que estão ligados das mais variadas formas em relação às plataformas na internet e também curtindo o programa no dial 102,7 FM, o tradicional rádio, onde está concentrada a maior parte da audiência deste veículo. E eu acredito que de, todos, de todas as outras emissoras de rádio. Aqui no Nordeste, especialmente, é mais comum e convencional as pessoas ouvirem os programas é, através dos respectivos aparelhos sintonizados. Nas respectivas frequências, no caso da nossa, 102,7 FM. Obrigado mesmo a todos pelo carinho, pela sintonia. Faltando agora quatro minutos para uma hora, já já você vai conferir.
3: Presidente da FUNSEMI, alerta, abre aspas, não temos boa notícia para as famílias do campo. Fecha aspas, daqui a pouco eu destaco o porquê e também... Marcos Feitosa, ele está à frente e assumiu quatro secretarias no município de Poranga. Daqui a pouco eu também trago mais detalhes sobre essa informação.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Atenção, sócios
4: e sócias do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Russas. Está chegando a hora da eleição do sindicato. Será neste domingo, 5 de novembro, das 8 horas às 15 horas. Com vários locais de votação na sede e interior. Compareça, não fique de fora. O seu voto é muito importante. Vamos juntos construir um sindicato cada vez mais forte. Contamos com vocês. A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
3: E aproveite as promoções da Ótica Prime pagando em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Levando seus óculos velhos você ganha um desconto de R$ o próximo atendimento com o doutor Ferreira será sábado de 11 de novembro. Grande promoção da Casa
1: da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Cerâmica Cerbras 46x46, 46, Ipanema Cinza. Por apenas R$ 22,72 o metro quadrado, promoção enquanto durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. A Casa da Construção está localizada na rua Lípio Gomes, 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp: 889965355. 14. Dantas importados e poeiras, onde você encontra boas opções para presentear utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, só na Dantas Importados e Poeiras. Padre Angelim 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas Importados IPS, WhatsApp 999772701, Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
3: Já deu uma passadinha na loja 3B, bom, bonito e barato? Corra lá e surpreenda-se, qualquer peça na loja por R$ 18. Reais variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, brinquedos e artigos para presentes. Aproveite essa grande promoção. Qualquer peça na loja por R$ 18. Reais. A loja 3B fica na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Para você encontrar no Instagram, é só pesquisar por loja3b__nr. Para entrar em contato pelo número 889 loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: horas e três minutos em Nova Rússia de volta com seu jornal Seara, começando a segunda e última hora aqui do programa nesta sexta-feira voltar com Flávio Moisés porque que a notícia não é boa para o homem do campo especialmente meu caro Flávio na verdade isso é ruim para todos porque todos precisam daquilo que é produzido no campo todos precisam da água fala aí
3: com certeza, Luiz. O presidente da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEMI, o Eduardo Sávio Rodrigues, ele mostrou uma preocupação com as famílias do campo diante do Super El Nino, que está previsto para ocorrer no próximo ano. Abre aspas, não temos uma boa notícia para as famílias do campo. Hoje já vemos que o El Ninho já está estabelecido, o que é o que aponta para uma quadra chuvosa Abaixo da média Fecha aspas O titular da pasta Ele falou sobre o assunto No encontro de gestores municipais de, de agricultura familiar E desenvolvimento agrário O evento foi realizado Pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário Que abordou as ações e estratégias Para o cenário climático de 2024 No Ceará O El Nino está associado à diminuição do volume das chuvas Isto ocorre pois as águas é, aquecidas do Oceano Pacífico influenciam a circulação atmosférica, resultando então em mudança na distribuição das precipitações no Nordeste e também nas demais regiões. No encontro entre os gestores dos municípios cearenses, o secretário da SDA, Moisés Braz, ele reafirmou o compromisso do Estado em superar os desafios impostos pelo fenômeno climático. Abre aspas. Nosso objetivo aqui é garantir o acesso à ciência e o conhecimento sobre as perspectivas climáticas e desafios para 2024 e os anos seguintes. O debate apresentou a realidade do que ainda está por vir, fecha aspas o que disse o secretário, que frisou também a construção de um diálogo com todos os municípios cearenses, visando assegurar recursos para a convivência com as possíveis mudanças do clima. Marcos Jacinto, que é secretário-executivo da SDA, reforçou a importância do diálogo entre as secretarias, as prefeituras e os órgãos estaduais para buscar também estratégias que mitiguem os efeitos do cenário climático. Em setembro, o governador Elmano de Freitas ele anunciou a criação de uma comissão para acompanhar os impactos do Super El Nino. O grupo vai ser gerido pela Secretaria de Recursos Hídricos e pela Casa Civil do Estado. Conforme é humano, apesar do estado ter uma boa reserva hídrica atualmente, os próximos anos preocupam. Abre aspas. Tranquiliza a população de forma imediata, pois com o inverno bom de 2023, o estado está com reserva hídrica boa. Mas tem preocupação para os próximos anos. Se tiver sequência de seca de novo nos próximos anos. Tomara que não aconteça. Fecha aspas. Foi o que ele alertou. Ainda no mês... Um boletim realizado em parceria do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, e o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Senad, mostrou que, desde junho, as condições observadas de temperatura da superfície do mar apresentam padrões típicos do fenômeno. Segundo a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, dos Estados Unidos, as chances do El Nino se tornar um evento forte em seu pico é de 56%. Então já foi alertado é, pelo presidente da Fundação Cearense Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEMI, o Eduardo Sávio Rodrigues, que é, tem essa preocupação, que não é uma boa notícia para as famílias do campo é, no próximo ano por conta do El Nino, que vai diminuir as precipitações aqui no estado do Ceará e também nas demais regiões.
1: Olha, eu particularmente nunca tinha ouvido falar, ou visto, se alguém já ouviu falar ouviu, pode entrar em contato conosco aqui e dizer porque eu particularmente não lembro de El Nino em ano par. Né? Nós vamos para 2024, portanto, um ano par. Eu nunca vi nem ouvi falar em El Nino no ano par. Mas nós temos aí esse prognóstico, essa previsão da FUNSEM, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, que não é nada animadora, volto a dizer, não apenas para o homem do campo, mas para todos nós, todos nós dependemos do que é produzido no campo, para que haja produção no campo, para que haja sobrevivência no campo e na cidade é necessário água, né? E as águas só se renovam incluindo os respectivos lençóis freáticos e as barragens só enchem se chover. Então é realmente uma das piores informações, um dos mais desanimadores prognósticos que nós poderíamos receber nesse final de ano é saber que nós estamos aí na iminência de ter um ano com chuvas abaixo da média histórica aqui no estado do Ceará, o que certamente, eu não diria, tendo em vista que nós ainda temos uma boa reserva hídrica no estado, né, dificultaria mais a vida de todos nós, encareceria ainda mais os alimentos e por aí vai, né? Então é realmente é, muito ruim esse tipo de prognóstico que a Funsemi acaba de liberar, o que vai na mesma linha é, do que o IMET, que é um Instituto Nacional de Meteorologia, já havia previsto para esse mês de novembro, ou seja, chuvas abaixo da média de aqui na região Nordeste e também no Norte do Estado, que tem a floresta amazônica literalmente queimando, queimando, virando fumaça. Isso é falta de chuva, o que agrava não só o problema ocasionado pela, pela seca, que interfere no clima, né? na temperatura, na umidade relativa do ar, mas também traz sérios danos à saúde, principalmente quem mora nas áreas onde as queimadas estão acontecendo. Que, por exemplo, o caso de Manaus, a capital do Amazonas, está aí no noticiário praticamente todo dia, é, onde nós temos informações da péssima qualidade do ar que os cidadãos amazonenses respiram, em Manaus. Então, realmente um drama, uma situação bem complicada e nós esperamos que esse El Ninho, né? Seja rápido. Que ele realmente não fique, né? Na atmosfera tra que, e traga realmente essa, essa, essa dificuldade de chuvas no norte e nordeste, principalmente no Nordeste. São 13 horas e 11 minutos em Nova russos 13 e 11. Já temos participações.
2: Sim, Luiz, quem está conosco nesta tarde, participando aqui no Jornal Ceará? Obrigado, ticol em Poranga. Boa tarde.
12: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde aos amigos da emissora e, e aos ouvintes que te acompanham através do aplicativo e pelo Rádio. Luiz Augusto, eu. fazer aqui um pequeno comentário. Porque eu, eu não sou o dono da verdade, mas penso ser... Eu penso ser imagem e semelhança do dono. Isso é só para pontuar no meu, meu pequeno comentário. Porque eu não sou fanático em nada e nem sou doutrinado em nada. Sigo minha vida normal. Porque eu ri algumas vezes o Lula dizendo... Que no governo dele não, tem, não, não teria GLO... Não teria GLO. É garantia da lei e da ordem. E eu sei que portos e aeroportos e fronteiras isso é de responsabilidade da área federal. Por que agora decretou essa GLO? Na minha opinião. Ninguém é obrigado a concordar comigo. É somente para maquiar, fazer uma maquiagem da segurança pública no Brasil. Que é gravíssimo. Muito grave, ninguém tem segurança em nenhum canto Ora, rapaz Se fosse para fazer um trabalho bem feito O grosso do crime Está Nos grandes centros, nas grandes favelas Um exemplo, isso tem em todo o Brasil Mas um exemplo, é tá na Maré, no Rio No Jacarezinho, no Alemão, na Rocinha Só para pontuar Mas ele está em todo o Brasil Porque esse ó não vai para lá porque lá, Luiz, você sabe muito bem que lá os criminosos já se enraizaram lá dentro dessas comunidades, eu chamo favela, nessas favelas há muitos e muitos anos, com armamento, calibre de todos, é, arma de todos os calibres, munições, drogas, esconderijos, estão enraizados lá dentro. Mas por que que não, não, não vai combater lá dentro? Só para terminar aqui meu pequeno comentário, é porque lá eu penso que tem uma parte dos eleitores do Lula, até segunda.
1: Valeu, Tico, obrigado aí pela participação, boa tarde.
2: Mais gente conosco, Luiz Augusto, obrigado pela audiência, Toinha Oliveira, da Matriz de Poeiras, forte abraço para você, Toinha, abraço para toda a família, também com a gente, o Cláudio Martins em Guaraciaba. Boa tarde, mestre
13: Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, eu estava vendo hoje que um demitido por corrupção do. daí da, da. faz parte do sistema do Rei dos Ladrões, já vai assumir um cargo na, na Petrobras, né? Então é assim: esse governo é, é, é montado em cima da corrupção. Imagina que agora provavelmente vai se. vamos fazer a segunda edição do mensalão, petrolão. Postales e outras roubalheira mais e e o triste é que os caras os ratos estão tomando conta dos queijos livre, leve e solto né, porque não tem mais contrapeso, não tem na... o ano na... no mandato passado tinha lava jato para investigar e, arrecada... e resgatar o dinheiro roubado, agora não tem mais porque quem podia ser o guardião que era a Suprema Corte se banqueteia o Acredito que se banqueteio junto, faz parte do sistema. Para eles só tem um lado, só o lado de quem criticar que paga o pato, mas o lado da, da, da turminha pode falar o que quiser, que ninguém fala nada, fica por isso mesmo, impune. Então assim, o rei dos ladrões já com o pé na cova está do jeito que ele quer. Vai gastar o que ele, do que ele puder e o que ele não puder, vai arrebentar o Brasil... E vai ficar por isso mesmo. E nós só temos a obrigação de pagar a conta, os cidadãos de bem, né? E ficar quieto, calado, sem poder reclamar. Se reclamar, os... o ministro arruma, arruma ali um presídio para jogar quem reclamar. Então nós, infelizmente, o povo de bem, calado, quieto, aceitando, numa boa. E é o, que o... É o caminho que nós estamos vendo, o triste caminho que o Brasil está trilhando. E nós não sabemos para onde, mas sabemos que é um final triste péssimo. E o povo calado, então vamos aceitando. Né? Esse governo aí, enquanto pior, melhor. Se não tiver uma capivara extensa, não, a, não é aceito. Quem tem ficha limpa, passa longe. Agora, quem tem uma capivara suja, pode, pode chegar que tem vaga garantida. Então, é isso aí que nós estamos vendo no desgoverno. Já um rombo, antes de terminar o ano, o ano já um rombo de 93 bilhões, você imagina quando fechar o ano. Passa de 100. É, é, e nós temos que assistir tudo isso e ficar quieto, né? E os isentões covardes, tudo caladinho, ninguém fala nada, e é o que tem pra hoje. Parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins de Guaraceaba.
1: Obrigado, Cláudio. Só a título de informação, tendo em vista que o Cláudio no final aí do seu comentário falou em rombo, a estimativa é de 150 bilhões de reais. 150 bilhões. Não é à toa que o governo está procurando taxar até o vento. É aumento de imposto da carga tributária aí é um negócio fora do sério. Daqui a pouco vai ficar impossível a vida aqui no país. A continuar dessa forma, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reconhece, isso está publicado hoje em alguns veículos de imprensa do Eixo, Rio, São Paulo, que o Brasil terá um dos maiores IVAs do mundo, que é o imposto de valor agregado previsto aí dentro da reforma tributária que está para ser votada em dois turnos no Senado Federal. Então, meu amigo, é como o Cláudio Martins diz, o cenário o que se avizinha, o que está por vir, lamentavelmente, não é bom. São 13 horas e 18 minutos em Nova Russas. 13 e 18 é um desastre total, rapaz. Primeiro ano de governo, rombo de 150 bilhões. Isso é irrecuperável. 13 e 19 daqui a pouco você vai conferir.
3: Marcos Feitosa em Poranga assume quatro secretarias. Daqui a pouco eu trago mais informações sobre, sobre isso. Marcos Feitosa que está assumindo quatro secretarias no município de Poranga.
1: Deputado Federal Gustavo Gaia em vídeo que você vai conferir já já aqui no programa Escracha, PT, PSOL, PC do B e maior parte da esquerda brasileira pelo voto contra o projeto que aumenta penas para quem pratica furto e roubo 13:19
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais.
5: Você precisa comodidade, mais variedade. Mate Açougue, frutas e ver.
9: -330 Atendemos em qualquer cidade Estamos na rua Manuel Abdias Evangelista, 1159 Na saída para Recanto Universidade Nova Russa, Ceará Zé Filho Empréstimos Crédito rápido, crédito rápido,
3: rápido e seguro.
9: seguro
3: Grande promoção da Casa da Construção A Casa da Construção está com uma grande promoção Tudo em 10 vezes no cartão de crédito temos cerâmicas cerebrais 46x46 e panema cinza por apenas R$ 22,72 o um metro quadrado. Promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas. Para entrar em contato pelo número WhatsApp, 889-96-535514. Descubra o caminho para um futuro
1: brilhante no Colégio Vale do Curtume. Inscrições abertas para novo teste de seleção dia 25. Oportunidade que garantirá aos primeiros colocados descontos incríveis. Aproveite. Na busca por uma educação de excelência que prepare seu filho para um mundo em constante transformação, o Colégio Vale do Curtume se destaca... E é a sua melhor opção. Com um compromisso inabalável com o aprendizado, inovação e valores sólidos, a instituição oferece uma jornada educacional e vai desde a educação infantil até o ensino médio. O Colégio Vale do Curtume tem um corpo docente altamente qualificado, currículo diversificado e atualizado, tecnologia de ponta para apoiar o aprendizado através de plataformas de ensino de reconhecimento nacional. Valores centrados no respeito, integridade e empatia. Oportunidades extracurriculares enriquecedoras. Um ambiente que promove a diversidade e a inclusão. Prepare seu filho para um futuro de sucesso. Faça parte da família CVC. Matrículas abertas para 2024. Entre em contato pelos telefones 36720104-999720135. Ou realize a inscrição para o teste de seleção através da bio do Instagram. Arroba Colégio Vale do Curtume
0: Jornal ceará Os fatos, como eles acontecem
1: Bom, foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto de lei 3780 2023 que aumenta as penas para os crimes de furto, roubo receptação de produtos roubados latrocínio e outros partidos de esquerda como PSOL, PT e PC do B se posicionaram contra o texto e até tentaram impedir que a votação acontecesse apresentando requerimentos para que a discussão fosse tirada da pauta com 269 votos a favor, 87 contrários em uma abstenção o PL 3780 de 2023 foi aprovado, mudando o tempo de reclusão para crimes diversos. O texto aprovado aumenta de 1 um a 4 anos para 2 a 6 a pena para o crime de furto. Caso o furto seja praticado durante a noite, a pena é aumentada pela metade. Furtos de equipamento ou instalação prejudicando o funcionamento de serviços de telecomunicações, energia elétrica, abastecimento de água, saúde e transporte público. Passam a ser penalizados. Furto por meio de fraude, com o uso de dispositivo eletrônico, os golpes virtuais, têm pena aumentada de reclusão de 4 a 8 anos para 4 a 10 anos. Sobre roubo, a pena geral de 4 a 10 passa de 6 para 10, com o aumento de um terço para duas novas situações semelhantes à do furto. Equipamentos ou instalações ligadas a serviços públicos e roubos de dispositivos eletrônicos ou informáticos. Quando o roubo ocorrer com violência e dela resultar lesão grave, a pena de 7 a 18 anos passará para 16 a 24 anos se o projeto virar lei. No caso do latrocínio, que é o roubo seguido de morte, o condenado pode pegar de 24 a 30 anos. Hoje a pena é de 20 a 30 anos. Receptação de produtos roubados também teve a pena aumentada de 1 a 4 anos, para dois a seis anos. Já o crime de estelionato, com pena de um a cinco anos de reclusão, passa a ser de quatro a oito anos de prisão. Portanto, PT, PSOL, PC do B e a maior parte da esquerda, além de votar em contra, ainda tentaram impedir que a votação acontecesse. Confira aí, então, em áudio e vídeo, como o deputado federal do PL de Goiás, Gustavo Gaia, avaliou essa situação.
6: Ontem nós tivemos uma vitória espetacular no Congresso. Contra todas as expectativas, afinal de contas, a presidência do Brasil está ocupada por uma facção criminosa. Através de muita articulação, nós conseguimos ontem aprovar um projeto de lei que aumenta a pena para roubos e furtos, inclusive até latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E aí. A importância da votação de ontem não foi o simples fato de nós termos conseguido, de a gente ter tido a vitória, de que hoje o Brasil conseguiu aumentar a pena de pessoas que cometem esses roubos, como roubo de celular, para tomar uma cervejinha, como o próprio chefe da organização criminosa disse. O que mais impressionou ontem foi o fervor, a sanha da esquerda em impedir que o projeto fosse aprovado. De forma impressionante, nós tivemos uma vasta maioria dos deputados votando a favor desse aumento da pena, porque a impunidade no Brasil ela está prevalecendo e os criminosos estão achando que realmente é só sair e roubar quem eles quiserem que o STF vai soltar no dia seguinte. Afinal de contas, o presidente do Brasil é um ladrão, então o que eles cometem não pode ser tão ruim assim. Mas aí vai, o que chamou a atenção? Dois partidos e apenas dois partidos votaram inteiramente a favor de bandidos. Quais foram esses partidos? Chuta. Se você está pensando no PT e no PSOL, você está certo. Todos os parlamentares do partido do PT e do partido do PSOL trabalharam ativamente até altas horas da noite para impedir que esse projeto de lei fosse aprovado. Para manter o império da impunidade. Isso foi impresso no estado de Goiás, por exemplo. Apenas uma deputada votou contra o projeto de lei foi a deputada Adriana Córce e é uma delegada, diga-se de passagem e qual que é a importância disso tudo? da mesma forma como essas pessoas defendem terroristas, defendem criminosos e não se esqueça que quando saiu o resultado no outubro do ano passado que colocava Lula como vitorioso apenas os traficantes e prisioneiros celebraram não é à toa que 80,5% de toda a população carcerária do Brasil votou no Lula 80% dos presos que podiam votar, votaram no Lula é por isso, esse povo está votando pra, em respeito à sua base, né? muitas pessoas falam que a esquerda não respeita a sua base, respeita a gente viu isso ontem só que a base deles é criminoso. É gente que rouba o celular, que rouba e depois assassina a pessoa, como o Lula diz, né? Rouba pra tomar uma cervejinha. Rouba porque precisa de um dinheiro pra comprar uma droguinha. Porque pra eles isso é normal. Então, isso tem que ficar bem claro. 89 deputados ontem votaram a favor de bandidos. Eu acho que poucas vezes nós tivemos um projeto de lei que conseguia deixar, deixar tão claro quem é a favor do cidadão de bem e quem é a favor de bandido. E esse projeto de lei de ontem, de autoria do Kinga Bagueira, inclusive, foi um divisor de águas. 89 deputados Todos do PT e todos do PSOL São favoráveis a criminosos Amam bandido E ontem tentaram impedir que As suas penas fossem aumentadas Mas é isso, esse é o Brasil que a gente está vivendo Querendo ou não, nós tivemos uma vitória Isso foi importante falando de das, Mesmo com esse crime na presidência Ontem a gente conseguiu uma vitória Contra os criminosos Isso mostra que o Centrão Está percebendo que esse governo está prestes a cair Pode ser que esteja na hora de se afastar dessa organização criminosa. É isso aí, é o um motivo de celebrar, é o um motivo de ter um pouquinho de esperança, pelo menos.
1: Tudo bem, ele esqueceu de colocar o PCdoB, né? Na verdade, foi o PT, o PSOL, foram, melhor dizendo, o PT, o PSOL, PCdoB e a maior parte da esquerda votaram contra esse projeto que aumenta apenas de furto, e roubo, e ainda tentaram impedir que a votação acontecesse. Eu quero dizer só o seguinte, para fechar, até porque o comentário do deputado federal Gustavo Gaia, aí englobou já muito do que eu iria colocar. Então, eu não vou é, incorrer no erro de ser redundante. Quero encerrar com o refrão de uma música que foi muito conhecida durante a, entre aspas, ditadura militar de um cara chamado Chico Buarque de Holanda, que está silente em relação a tudo o que o Lula e essa esquerda fizeram e estão fazendo com o país. Apesar do PT, do PSOL, do PCdoB e dessa esquerda que louva bandido e terrorista, amanhã há de ser um novo dia. Se você quiser fazer uma capela, a gente faria da seguinte forma. Apesar de vocês, amanhã há de ser um novo dia. 13 horas e 2 minutos em Nova Russas. Flávio.
3: Luiz, trazendo então agora informações, o secretário de Administração e Finanças de Poranga, o Marcos Feitosa, agora é o secretário de saúde do município acumulando quatro secretarias em seu poder Marcos Feitosa que veio de Poeiras e também é esposo da vereadora Tatiele Carreiro ele é considerado um homem de maior influência da administração de Carlos Antônio do PT sendo um dos responsáveis pela falta de respostas de reclamações de calotes e caos na saúde do município como a falta de itens básicos no hospital, relatado até por por profissionais de saúde, como a gente já destacou aqui, a fala de um médico que trabalhou em Poranga, que falou sobre a situação de, da saúde do município. O secretário, ele foi nomeado ainda no dia 17 de outubro, e Feitosa, secretário de Administração, Finanças, Planejamento e agora Saúde. Então, ele é secretário de Administração, Finanças, Planejamento e agora Saúde. A tamanha influência do múltiplo secretário ela é questionada até também pelos aliados, abre aspas. No mínimo, era para ter afastado ele das funções para ser investigado, fecha aspas, foi o que informou o vereador Tibiju do PT. Populares passam a deduzir o tamanho da influência de Feitosa é, de se dá pelo fato de ninguém querer mais assumir cargos ou ter aliança como, com a administração do Antônio, né, do Carlos Antônio. Carlos Antônio ele ter feito uma administração polêmica, com um rompimento com o vice-prefeito Igor Pinho, e Marcos Feitosa assumiu o cargo na saúde após o Wilton Bezerra, antigo secretário, ter pedido exoneração em, meios a, em meio às críticas né, na, da administração em relação também à saúde. Então, agora o Marcos Feitosa está assumindo quatro secretarias no município de Poranga Marcos Leitoso agora é secretário de quatro secretarias no município de Poranga é Administração, Finanças, Saúde e Planejamento Ele está à frente destas quatro secretarias no município
2: bem, Flávio? A gente tem participação. Lucilânio, em Crateus está conosco. Obrigado, Lucilânio, pela audiência. Abraço para o seu Fernando, em Nova Hidrolândia, lá em Hidrolândia, acompanhando a gente todos os dias. Alô, seu Fernando, um abraço para você e para a sua família. Obrigado pela audiência. Valeu, Luiz Carlos de Farias, ouvindo a gente. Deus abençoe grandemente. Raul Martins de Irajá também está com a gente. Boa tarde, Raul Martins. Deus lhe abençoe. O governo Lula. Não vai combater a violência, não vai privatizar, não vai reduzir impostos, não vai priorizar nomes técnicos, não vai cortar gastos, não vai desburocratizar. Na cabeça do Lula, isso não é boa gestão, é bolsonarismo. Palavras do Zé Maria em Varjota.
1: 13 horas e 38 minutos em Nova Oso. Fazer aqui o registro da audiência do Francisco de Assis Gonçalves de Souza. Raimundo Mendes de Souza, diz Luiz Augusto. Boa tarde. Poranga é diferenciada das outras cidades. Só um secretário responde por quatro secretarias. É um assunto que o Flávio Moisés acabou de trazer. Isso é horrível, né? Do ponto de vista... Da, da moralidade na administração pública e nós esperamos que o Ministério Público Estadual faça a sua parte Samuel R. Campos também está conosco obrigado pela audiência Samuel forte abraço o Neto Viana diz que a verdade é eterna a mentira apareceu no meio do caminho os filhos do pai da mentira se acham verdadeiros em tudo se for possível eles enganam até os filhos da verdade Obrigado pela participação, Neto Viana. O Ciro, na semana passada, soltou o verbo e fez uma afirmação que soou em tom de denúncia que eu, particularmente, e essa, essa constatação a que cheguei e transmiti para os ouvintes e os internautas do programa também foi a mesma que boa parte das pessoas do estado do Ceará também chegaram muito grave considerei muito grave o que o Ciro disse o Ciro disse que hoje no Ceará não se faz uma obra se não pagar propina o governo do estado ainda não respondeu mas está ventilando a possibilidade de processar o Ciro Ainda não é certeza de que faça isso. Mas foi designado o de Assis Diniz para rebater as afirmações do Ciro na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que você vai conferir daqui a pouco. Quer que eu te diga com sinceridade? Eu não gostei. Acho que o de Assis Diniz não é a pessoa indicada, apropriada para fazer isso. Até porque a sua fluência verbal é pequena, ao que tudo indica ele não tem o conteúdo necessário para se contrapor às declarações do Ciro, e outra coisa, falou para a plateia, na verdade tentou é, dar uma justificativa para hum, a claque, para a claque, porque essa defesa aí não convence ninguém, dentre outras coisas, o de Assis Diniz procurou fazer aquilo que é antigo e que a esquerda faz muito bem, desqualificar o denunciante, no caso Ciro Gomes. Você vai conferir daqui a pouco essa defesa que eu considero ruim do deputado petista de Assis Diniz na Assembleia Legislativa do Ceará, defesa do governo, Através dos vídeos que nós separamos aqui.
0: Já, já, no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Melhores preços Rua Moçembo anda 1236, centro de Nova Ceará. Fone
3: 36720179. Aviso resumido do edital de convocação da eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russa, Ceará. Faço saber a todos os associados e associadas do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russa que estão em dias com suas obrigações sindicais que haverá eleição sindical é, no, no dia 5 de novembro de 2023 das 8 horas às 15 horas a fim de elegerem a nova diretoria do sindicato para o quadriênio 2024-2027. A votação ocorrerá em 10 sessões fixas e 12 sessões itinerantes nos seguintes locais de votação. Sessão 1 funcionará no auditório João Evangelista Araújo, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agriculturas Familiares... É, situado na a rua Cornélio Rosa, número 65, no centro de Nova Russas. A sessão 2 também ocorrerá no mesmo local. É, sessão 3 funcionará no bairro Tamarindo, na casa de Líbia Carvalho, Líbia Carvalho Barros, na rua João Lustosa, número 328. Sessão 4 funcionará em Irapuá, na sede da Associação Comunitária. Sessão 5 funcionará em Candidezinho, no salão da casa do professor Chagas. Seção 6. Funcionará em Nova Betânia, na quadra Botafogo. Seção 7. Funcionará em Lagoa de São Pedro, na Casa da Comunidade. Seção 8. Funcionará em Lagedo Grande, na Capela Nossa Senhora de Fátima. Seção 9. Funcionará em Miguel Antônio, na Casa da Antônia Aparecida Martins, a Toninha. Seção 10. Funcionará em Morragudo na, na sede da Associação Comunitária. As sessões itinerantes. Seção 11. Funcionará em, é, será em Sítio Novo e Gurgueia. Sessão 12, Muringue e Mulugu. Sessão 13, Pereiros e Espacinha. Sessão 14, Pantanal, Água e Lagoa do, Lagoa do Mel. Sessão 15, Peixe, Pitombeira e Serrotinho. Sessão 16, Major Simplice e Lagoa do Norte. Sessão 17, é, Trapiaca, Caciba do Meio e Pissarreira. Sessão 18, Campos, Residência e Pintada. Sessão 19, Bálsamos, Farias de Souza e Bom Bucadinho. Sessão 20 – Boa Esperança – Ouro e Mandu Sessão 21 – Cachoeira de Baixo – Cachoeira de Cima e Retiro Sessão 22 – Recanto – Fogueto e Raposa Será realizada a eleição para a renovação da diretoria e conselho fiscal, bem como seus respectivos suplentes. A coordenação do processo eleitoral estará a cargo da comissão eleitoral eleita na Assembleia Geral realizada em 23 de setembro de 2023. O prazo para o registro de chapas será de 15 dias contados da data da publicação do aviso resumido do edital nos termos do artigo 9º do Regimento Eleitoral. A comissão funcionará na sede do sindicato no horário de 9 horas às 13 horas, onde permanecerão pessoas habilitadas para os interessados prestar informações concernentes ao processo eleitoral, receber documentação, fornecer recibos e etc. Em caso de empate entre chapas mais votadas, ocorrerão novas eleições no dia 19 de novembro, de 2023, é, deste ano nos mesmos e loca... horários e locais da votação do dia 10 de novembro de 2023.
2: E aproveite as promoções das farmácias Drogavida e Nova Russas. Prepare-se para a melhor promoção já vista aqui na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Drogavida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de absolutamente tudo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá a uma das farmácias Drogavida e aproveite esta chance para economizar de verdade. Farmácia As Drogavida, WhatsApp 88992833966, Progresso e 88999481900 no centro Paulino Car, a melhor concessionária da região, onde você encontra seu carro Toyota e outros novos e seminovos. Na Avenida Castelo Branco, em Varjota. Fone 9933-1814. Organização Netinho Paulino.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, o líder do PT na Assembleia Legislativa do Ceará, de Assis Diniz, aquele que saboreia a lagosta e ainda esbanja, né? Ostenta, como a gente viu há cerca de duas semanas lá em Icapuí, após uma dessas plenárias do PT, foi escalado para responder aos ataques do Ciro Gomes. E entre as afirmações que o petista fez contra. O Ciro é de que ele é o maior dos traidores, o maior dos traidores alegando que ele teria traído o próprio Taço, o vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista, que ele teria traído o Camilo, o seu pai, Eudoro Santana, e pediu para que ele apresentasse o atestado de doido. Essas foram algumas das afirmações que fizeram parte da suposta defesa do governo contra as denúncias graves e pesadas do Ciro contra a atual cúpula do poder aqui no estado do Ceará. Confira.
14: O Ciro, deputado Guilherme Mandini, que hoje aponta o dedo e faz acusações a todo mundo se responde a 80 processos por calúnia e difamações o Ciro que fala de traição e é lamentável a quem estava do lado do Ciro Tarso e Elcio Batista aliás, falar em traição deputado Moés a primeira pessoa que o Ciro traiu por Fernando Henrique Cardoso Fernando Henrique Cardoso Colocou o Ciro como ministro da fazenda O que era o natural Era que o Ciro Apoiasse a reeleição Do Fernando Henrique Cardoso O que é que o Ciro faz? Trai e vai ser Candidato a presidente Esse mesmo Ciro Que fala de traição Traiu o Lembremos, e é importante que a gente possa Estabelecer com calma, com serenidade, e tranquilidade O Tarso era candidato a senador Tarso que fez tudo pelo Ciro Qual é a gratidão do Ciro? Votar contra o Tarso E derrotar o Tarso na sua O seu direito de ir para uma reeleição no Senado Esse Ciro que aponta o dedo que está ao lado, dentro de uma convenção do PSDB, falando para Elcio Batista. Ora, veja bem, quem era Elcio Batista? Eu fui militante do movimento estudantil, do movimento sindical, do movimento popular, de uma relação. Que eu conheço a trajetória do Elcio. Quem fez Elcio disse ter feito vontade do Camilo e do Andor. E o que é que o Elcio faz? Trai Camilo. Debate, nós precisamos perguntar para entender outra traição. Lúcio Alcântara. O Lúcio foi traído no seu direito de ir para a redenção. Quem traiu? Ciro Ferreira Gomes. Ciro, na sua arrogância, da sua prepotência. Não traiu o Fernando Henrique Cardoso, não traiu só da sugerência não traiu somente Lúcia Alcântara, traiu aquela que era do mesmo da casa, da cozinha dos Gomes, e da Céu. O PT Para que a gente possa compreender. Compreender. E aí, tem uma frase que é emblemática, do Doutor Russo, Esse senhor de toda a inteligência. Quem ameaça? Quem acredita em Silvio Gomes? Quem tem credibilidade e é? Fala, ô!
1: O Flávio, você quer saber se de quem traiu quem?
3: Não, não importa muito com isso, não, Luiz. E você,
2: João Lucas? Também não, Luiz Augusto.
3: Ah, outra
1: coisa, você quer saber se o Ciro é doido ou não é? Se ele apresenta o um atestado de loucura ou não?
2: Com certeza
1: não. E você, Flávio? Também não, Luiz. Também não. Tu quer saber não. se o soro do Ciro, do Ciro, tá empregado. É, no governo do Estado, desde a gestão do Cid Gomes, passando pelo Camilo, chegando agora no governo. Mano, tu quer saber disso aí? Não, não. Tu quer saber, João Lucas? Não, Luiz. <risos> Rapaz, eu também não, ó. Eu creio que a maior parte do povo do Estado do Ceará, que tá acompanhando esse episódio, também não quer saber disso aí, não. Por isso que eu falei, antes de trazer a matéria, e foi uma defesa patética, o governo poderia ter é... Colocar do outro para fazer isso aí, mas resolveu colocar o, o, o deputado comedor de lagosta, depois da plenária do partido, de Assis Diniz. Mas vamos lá, já que eles estão interessados em falar em traição, o PT traiu a nação quando votou contra a Constituição de 1988, traiu a nação. Quando votou contra o Plano Real, em 1994, Plano Este, que criou uma moeda forte, que acabou com a inflação, que na verdade foi o que fez com que as pessoas pudessem né, viver melhor, se programar, adquirir bens móveis, imóveis, enfim... Foi o que fez com que o país pudesse distribuir renda e as pessoas acenderem socialmente. Foi o plano real. Não foi bolsa essa, bolsa aquela, não. O PT do Diacis Diniz votou contra. O PT do seu Diacis Diniz traiu o país com o petrolão, com o mensalão. Traiu o país quando roubou os fundos de pensão, quando roubou as estatais e está fazendo do mesmo jeito. O PT do Diacir Diniz traiu o país porque grangrenou, como disse o Nobel da Paz, a democracia brasileira. Traiu o país quando corrompeu as instituições, quando aparelhou os tribunais. Vamos falar de traição. E eu não estou aqui tão somente querendo defender o Ciro. Também não comungo das ideias do Ciro. Mas traidor por traidor... O Ciro é louco agora, né? Porque está vomitando os supostos podres do governo. Antes, quando ele servia aos interesses dessa turma, não era louco. Muito inteligente, preparado. Governador do estado do Ceará, prefeito de Fortaleza, ministro da, da, da Fazenda, na época do Fernando Henrique, candidato a presidente da República três vezes, ministro do Lula... Se eu não me engano, da na Integração Nacional. Não era doido? Nós, povo cearense, queremos saber é se está ou não havendo propina nas obras que são realizadas pelo governo do Estado. E isso de Assis Diniz não falou. Praticamente não tocou no assunto. É isso que precisa restar claro. Desqualificar o denunciante, o opositor, o adversário é mais velho do que a Serra dos Cocos. Com todo o respeito ao pessoal da Serra dos Cocos. Faltam dois minutos para as duas horas. Dois para as duas. O que a população que não perdeu a capacidade de pensar desse Estado, deseja, é uma apuração firme dessas denúncias do Ciro. Ou então que ele seja cobrado a apresentar provas do que disse. Se não apresentar, que seja interpelado judicialmente. Mas o povo do Estado não pode ficar com essa pulga atrás da orelha. Não pode ficar nesta dúvida de que o seu dinheiro que é o dinheiro dos impostos que ele paga, tá indo para pagar propina para empreiteiro e para construtora. Aliás, para político. Falta um minuto para as duas horas.
2: Muito bem, Luiz Augusto, quem está conosco? É Milena, em Hidrolândia. Boa tarde, Milena. Obrigado pela audiência aqui no Jornal Seara. Raul Martins, de Irajá, Hidrolândia, também conosco. Deus abençoe. Obrigado pela audiência. Sobre o rombo, Luiz Augusto, tem uns doentes aqui que culpam o ex-presidente, diz aí o Raul Martins, de Hidrolândia. Obrigado também pela audiência, o Chagas, o Francisco da Chagas e Bombucadinho. É interessante, Luiz Augusto e ouvintes, nós moramos num país que quando fala a verdade leva nome de doido. Quem é PT para falar de traição? Ô Brasil. Obrigado, Francisco da Chagas, Deus abençoe sua vida e sua família. Também conosco, Pedro Matos, de Ipaporanga. Ainda ouvindo a gente, Francisco Ferro. Deus abençoe você e sua família. Obrigado pela audiência. Pois é, o Simundo Melo
1: do Tambuívo está dizendo enquanto continuarem elegendo estas tranqueiras, só vai piorar para todo mundo. Se depender do meu voto, eles vão é para a roça. Ah, o Neto Viana voltou a comentar aqui, diz que o Ciro é um doido e meio em cima do doido. Pelo menos ele tem coragem de abrir a boca. Valeu, Neto. Obrigado. Mais alguém aí? Podemos encerrar. Forte abraço para você que esteve conosco até aqui. Um ótimo final de semana. Na segunda-feira, se Deus permitir, aqui estaremos a partir do meio-dia na edição do Jornal Seara. Valeu! A boa notícia do dia. Primeira João, capítulo 3, nos versos 2 e 3. Amados. Agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Boa tarde, fique agora com o Inácio José e o Café e Rede.
0: Tchau, até segunda.